0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast, hoje nós temos um podcast para lá de especial, eu estou recebendo aqui o Dr. Sérgio Aprobato Machado Júnior, que ele é empresário contábil e administrador de empresa, com mais de 30 anos à frente da Aprobato e Fischer Contabilistas Associados. Ele trabalha ativamente na avaliação do empreendedorismo contábil desde 1998. E aí, nesse período, fez parte de várias diretorias. Né? Fez parte da diretoria do Cescom, uma entidade que ele terminou o seu mandato em 2013 e 15 como presidente. Em 2016, ele foi nomeado como diretor da FENACOM e ficou na diretoria até junho de 2018, quando foi, então, eleito para presidir a entidade. E hoje... Né? na gestão 2018-2022 o tô Sérgio ele é o presidente da FENACOM, eu vou falar do Sérgio mas eu me atrevo aqui a me referir a você carinhosamente como nós somos amigos, como Serginho muito obrigado pelo convite, Serginho
1: meu irmão, você é meu irmão, você sabe disso né? eu te admiro, admiro muito o seu trabalho, estou te acompanhando sempre porque é bom te ouvir você só, você só fala coisa certa e coisa boa isso que é importante
0: legal Serginho, indo de você eu fico até vermelho. Nós estamos no áudio aqui, mas pode ter certeza que eu tô, tô vermelho aqui. Mas a hum. proposta que a gente desenhou, Serginho, era falar de, de compliance, né? Esse podcast vai sempre tangenciando sobre compliance e falar sobre o compliance para escritórios, né? Que o seu metia como empresário, como presidente da de uma entidade nacional que representa os escritórios de contabilidade. Eu queria entender, já que nós estamos num momento bem difícil, né, Sérgio, do, do país, quais medidas que vocês têm tomado no seu escritório que a gente possa classificar aí como medidas de compliance, que vocês têm buscado coisas a mais aí de, de validação, de integridade nesse período, Sérgio.
1: Vamos lá. Bom, Luiz, o nosso, a nossa empresa, né, na verdade, fundador foi meu avô, né, ela tem 75 anos de existência, né? Nossa. Uh, é, eu, eu entrei na empresa, na verdade, em 80 87. Desde então, estou lá com a turma. né uh, Infelizmente, já muitos morreram né? e estamos atualmente em quatro sócios. Meu pai já foi embora, meu avô já há muito tempo, enfim, nós estamos lá em quatro. Mas uh, por que, que eu estou dando essa abertura? Porque uh, lá, vamos ver todos os sócios, né, vocês são a mim, eu sou administrador e contador, mas todos têm uma outras pegadas também na área jurídica especialmente lá tem um que é, ele adora fazer cursos então ele foi se formou em economia contabilidade e, e direito né mas isso sempre foi bom porque a gente sempre teve uma essa pegada legal né acho que isso é importante a pegada legal uh, até pelos acessos que meu pai tinha meu tio um outro sócio que nós temos lá né uh, e entes do executivo ou legislativo então a gente debatia muito legislação. Essa é uma coisa importante, porque isso nos, me trouxe uma um aculturamento e uma tendência né, a analisar muito critério essas questões legais. né então é, não, se falava no, não se falava em compliance, né? na verdade, o nome é bonito, é chique, é relativamente novo, mas, é, né, traduzindo em, em, em pequenas letras, é, a gente tem que fazer o cumprimento das práticas, né? correto, cumprimento das práticas, das exigências legais, normativas, então, e tudo isso a gente sempre teve é, muito cuidado, né, porque a gente sempre teve uma parte muito, é, como eu vou te falar, é, na área contábil, muito é, consultiva, né, a vida inteira foi isso, uhum. eu, eu vivi nesse mundo consultivo na empresa, então, lá atrás, na verdade, a gente aprendeu a tudo que vamos fazer, vamos tentar fazer, Evidentemente, de acordo com a legislação. né? Então, uh, você imagina isso ao longo desses anos todos, as dificuldades nas empresas, né? especialmente no Brasil, o perfil de empresas que, geralmente, as empresas contábeis atendem, são de médio porte para baixo. Eu tenho re realmente algumas empresas grandes, mas a grande maioria é isso. Né? E, e você aculturar esses caras a manterem uh, as exigências legais, você sabe que a dificuldade era gigantesca. Né? Mas a gente sempre procurou... <coughs> Tentar traduzir nosso trabalho dessa maneira, né? Evidentemente, isso foi se aprimorando. É, é, entrou aí, eu entrei, na época que eu entrei, eu levei a, a, a microcomputação, você lembra disso, né? Uhum. Anos 87 e tal. Então, começando, o pessoal estava trabalhando com os, os computadores um, é, com disco, né? Aqueles discos grandes, aquela coisa toda. E eu fui também, é, na minha minha expertise na época também era muito na área de tecnologia, né? Então, levei coisas de rede, estava começando a questão de rede local e ajudei a colaborar na, na construção uh, interna de controles de, uh, de documentos dos clientes. A gente tinha já um, um, todo um controle mais manual, né? Cadastro da empresa, dos clientes, todos os fichários, todas as, as pastas, né? Então, classificar lá o número dos clientes com as pastas adequadas tudo mais. E dentro dessas pastas você tinha pastas de tudo, de todos os tipos de documentos que você imagina, mas tudo classificado, né? tudo em papel. Né? Olha que loucura, né? Você imagina um talento arquivo que a gente tinha, né? Meu <risos> Não Deus. Era... É, era uma coisa doida, mas eu acho que esse era o caminho já, teoricamente, de se tentar fazer a coisa correta. Né? É, e, obviamente, isso foi se aprimorando né? com o desenvolvimento da tecnologia, né? mas também. Mesmo assim, se pegar de lá para cá, mudou o mundo, né? Tecnologicamente falando, mudou nossa. tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre teve esse cuidado, né? Então, é, sempre na, orientação, na boa orientação aos clientes, né? É, infelizmente, tivemos muitos problemas. Acho que todo mundo atua na contabilidade para esse tipo de empresa tem um monte de problema, né? É, especialmente de cumprimento legal e de normativa da atividade, né? Agora, dentro do escritório, a gente sempre fez tudo muito critério, né? Então, uh, por exemplo, eu sempre fiz contabilidade todo mundo, importando o tamanho da, da, da empresa, entendeu? Então, isso era uma regra que eu aprendi lá atrás quando entrei na empresa, já vi que uh, ou vamos fazer assim ou, ou a gente não, nem pega, né? Se a empresa não tem nada, não tem condições de praticar uma contabilidade adequada, né? Uh, dentro da, da nossa lei de regência e tudo mais. É, nem pegamos, né? Então, isso sempre foi uma prática é, adotada lá na empresa, né? É, enfim, para absolutamente tudo, né? Então, todas as operações que você possa imaginar. E, e a gente não fugia das brigas, né? Em todos os sentidos, né? Até às vezes é, a oferta de uma de um, de um novo cliente, de uma atividade que a gente não conhecia. Então, a gente tinha muita prática de ir atrás dos mercados, tentar uhum. entender a lógica daquele mercado como é que funcionava a legislação o que que era se tinha algum envolvimento de algum regulatório se não tinha aí coisas desse tipo então a gente ia atrás de tudo sempre fizemos isso né? até a gente eu até isso na verdade eu aprendi com, com os meus mestres lá atrás e até hoje a gente pratica isso né uh, se enfim se alguém quer trabalhar conosco eu, antes de até de fazer a nossa visita vamos dizer, inicial nos conhecer procuro entender que mercado que aquela empresa trabalha, procuro entender como é que funciona aquele mercado, se é sazonal, se não é. Então, todas essas questões aí que envolvam uh, a correta aplicação da, da legislação, da atividade da, daquela empresa, a gente procura entender e conhecer para poder conversar com o cliente. Isso é importante, uh, inclusive, para você poder... Uh, Saber se a empresa está fazendo as coisas adequadamente. Se não tô, só de sentar e bater um papo com o dono do negócio, a gente já percebe se o sujeito está afim de fazer o um negócio correto ou não. Né? Então aí você já se, se posiciona como é que você vai trabalhar. Porque às vezes o sujeito está fazendo de forma não, não adequada, mas ele não tem tanta, não tem, vamos dizer assim, um conhecimento mais aprofundado do negócio, né? vamos dizer uma questão legal, então às vezes ele faz até na. na não na maldade entendeu então aí a gente a gente orienta nós explicamos se o cara entender e quiser a gente abraça o cara né mas você percebe que o sujeito não tá lá porque ele quer entrar num caminho que não é o adequado a gente uh, geralmente nem não pega não pega o cliente então sempre sempre foi essa a conduta né uh, e internamente evidentemente pelo volume de documentos que a gente sempre teve né essa esse é um problema de todas as empresas, né, eu acho que hoje muito maior, questão da LGPD que está vindo aí, né, outra novidade, que de certa forma ele reforça a questão das normativas, da, das atividades dentro de uma empresa contábil, né? Porque, de, porque com certeza nós temos muito envolvimento com documentos e informações sensíveis das empresas, né, dos clientes, então a gente já toma muito cuidado com relação a essas questões. Né. E obviamente com relação a todo esse envolvimento que a gente sempre teve na, nas entidades, a gente, a gente aprendeu muito, né? Muita experiência que se troca com os nossos colegas, nossos amigos, né? Se praticar aqui, se pratica ali, e isso também nos, me ajudou bastante na empresa, né? vi muitas coisas interessantes aí de controle, né? Quando veio o advento, por exemplo, do, do celular, né? Como não deixar escapar uma informação, né? Não deixar o funcionário entrar no no computador e, e não acessar uh, uma ferramenta em que ele possa bater uma foto enviar um arquivo e coisas desse tipo né então esse tudo de controle nós sempre fomos atrás disso né? se a gente tivesse uh, uma mais mais assim expertise nisso né então uh, o que eu até o que eu posso até recomendar para os amigos aí para os colegas é isso a gente não pode nunca se acomodar uma situação uh, Uh, de que achando que a gente está tranquilo estamos super numa boa, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Vídeo nosso exemplo atual da covid aí, da, da pandemia, né? Uh, quem não estava com a, minimamente preparado para poder atender à distância através do home office, está tendo muita dificuldade. E infelizmente a grande maioria das contabilidades estão nessa uh, com esse problema, né? Ou por conta de não poder estar tá atendendo nas suas nas suas empresas. Então, é, a princípio é, que eu posso te comentar isso. Né?
0: Bom, é, você já deu aula né? totalmente compliance com que você falou do começo a fim. Acho que a gente pode até encerrar o podcast, porque a aula foi completa. <risos> <risos> Perfeito. Mas você tocou alguns pontos aí que eu queria comentar e, e te devolver a bola. Né? Você falou aí de tantos cumprimentos, tantos elos, né? você falou aí de controles... Você falou aí de, de uma ferramenta de compras que pouca gente é, aplica, que é a do diligence, né, de fazer isso é, com seus é, clientes, isso, é. né, antes de aceitá-los, né, para você mensurar o seu risco. E você finalizou aí com uma questão que eu queria te devolver, né, do home office, né. A gente vive um momento que se chama o novo normal e muitas empresas estão entendendo que talvez esse seja um caminho para ficar não provisoriamente. Funcionou, rodou, né? agora vamos pensar nas precauções, né? isso falando para escritórios, né? para os seus clientes, porque o, o que a gente vê é um combo aí, né? de riscos com o home office. Então você tem, por exemplo, o um vazamento de dados, uma possibilidade, que eu estou sujeita na casa dele, você tem que fazer uma adaptação eventualmente no contrato de trabalho do funcionário, Afinal de contas, ele está numa modalidade agora remota, talvez alguns ajustes sejam necessários, e você precisa ter minimamente regras a ele seguir, ou seja, políticas, para que ele entenda o que ele pode, o que ele não pode fazer, mesmo remotamente, onde o controle tende a ser menor. Isso se aplica, Serginho, é um, é um cuidado necessário ou é, porque tem muitos colegas que dizem, não, isso aí é coisa de escritório gigante, de multinacional. Qual que é a sua opinião sobre isso, a gente Se aplica a todos esses cuidados?
1: Lógico, não tem a dúvida, né? É, é duro, rapaz, olha, vou ser sincero, com tudo que a gente tem de uma empresa modesta à parte, uma empresa de um porte bom, é, com todos os controles e tudo mais, mas mesmo assim, nessa mudança para o home office, a gente está tendo dificuldades, não vou dizer que não. Olha, para você ter uma ideia, eu tenho um parque tecnológico nesse escritório bom, um firewall, eu tinha acesso de clientes na minha base, entendeu? Então, com tudo, a segurança, aquela coisa toda. Então, até por conta disso, eu tinha hoje, se não me engano, 20 licenças é, para atendimento remoto, por exemplo. né? Então, isso me ajudou nesse momento, porque eu já de cara, eu pude botar muita gente é, em home office, em suas casas, atendendo à distância. Só que, veja bem, eu não estou... Meu produto, por exemplo, não está na nuvem, está no meu escritório. Minha, minha base tecnológica está toda no escritório, né? porque eu não migrei para a nuvem ainda. né? Então, para praticar o home office adequado tem que estar tá na nuvem, você tem toda uma gestão de segurança dessas empresas em cima do seu sistema, né? uma proteção muito maior, né? Uh, e, e eu não tenho isso. Na verdade, eu tenho um profissional que, eu, quando eu saí do Citibank, eu trouxe ele comigo, está comigo até hoje da área de tecnologia. Então, ele, ele que faz essa parte, mas ele é o tipo, cara que fica atento, né? Se der um pipi no computador, vai, vamos imaginar assim, bem que tem todas as redundâncias e tudo mais, mas ele tem que correr lá. Não, graças a Deus, nunca teve problema nenhum, mas ele tá monitorando totalmente, entendeu? A distância, vendo tanto as coisas e outra coisa, né? Sujeito, às vezes, o funcionário não tá preparado, não tem uma rede de internet é, que faça uma conexão é, que seja adequada, essas questões, né? Isso que eu estou falando só na parte técnica, sem falar, inclusive, ainda da questão documental, né, o, o, o da parte legal, né, a questão trabalhista. Tudo bem que hoje já tem legislação que prevê essas coisas todas né? e você a, a, tem que tá, incitar, estar inserido nesses controles. né? Então, até por conta disso, por exemplo, eu posso citar para você, lá pela, pela FENOCOM, né? eu comecei a me preocupar muito. E, enfim, a gente começa a ir atrás, você acaba encontrando as, as soluções, né? pelo menos algumas soluções, né? É, e entre elas, por exemplo, um ponto digital, né? Uma coisa que é super importante. está uhum. é, talvez fechando com uma grande empresa aí que está fazendo isso com custo que é super acessível. É, enfim, que eu acho que é legal porque você tem um ponto é, em que o sujeito abaixa um aplicativo do celular dele. Hoje todo mundo tem seu celular, né? É, e ele faz o batimento do ponto no celular com certificação digital, outra coisa, que dá a autenticidade que ele de fato está do lado de cá, né, fazendo autenticação e ele registra, evidentemente, no sistema um registro facial, né, ele tem toda um, um controle facial e quando ele pede para bater o ponto, aparece uma máscara em que ele tem que botar a carinha no lugar certo da máscara, Sim. e aí, aí ele bate aquela foto e essa foto tem controle do tempo, no é, no Relógio do Tempo aqui no Brasil, com o horário exato da que foi feita a, a fotografia, ele dá o um reconhecimento da face do cara, com um X graus de, de assertividade, enfim. Uma série de controles importantes, inclusive com geolocalização, te mostra a sua casa. A gente fez um exemplo lá, apareceu meu prédio, que eu não moro, entendeu? Muito interessante, é, é bem legal. Então a gente tem N controles que você pode montar é, por, por horários de, de, sei lá, do caminho que ele faz, Entendeu? Se ele está no caminho, indo para o escritório, é o mesmo caminho que ele faz, ele pode mapear o caminho, ter esse tipo de controle, enfim. Isso eu estou dando um exemplo, né? mas aí vai uma série de, de situações em que você pode, é, no momento que você está numa home office, estar tá trabalhando de forma adequada. Né? E aí tem várias formas de se trabalhar em home office, ao meu ver. Né? Uma é realmente você abrir direto o sistema com controle para o seu o seu funcionário, tudo mais, e outra é fazer tarefas. Né? Mesmo abrindo, você determina os jobs direito, entendeu? Porque através dos jobs você tem um controle maior do que o sujeito está fazendo. Então, tem muita gente trabalhando dessa forma. Apesar de uh, o funcionário ter acesso ao sistema, ele já é direcionado, né? através de troca de, de informações, da, uh, do, vamos dizer, do, de quem é o responsável, o chefe, vamos dizer assim, do setor, e diz, dizendo: nossa, fazer esse job aqui, esse, esse, esse. E já predetermina o que ele pode fazer, né? E, e começa esse tipo de controle. Quer dizer, é uma forma, evidentemente, que você tem, que, que você tem de, de fazer essas situações. Agora, nessa área de, de, de controles, né? Eu acho que a gente está tendo, tendo que ter uma, uma série de cuidados, né? E com a pandemia, obviamente, ah, as pessoas que. É porque é do ser humano ficar melhor acomodado né, nas situações, não querer enfrentar uma situação nova, né? A gente está tendo que enfrentar situações novas agora, né? especialmente esse mundo digitalizado, nesse mundo digital que a gente está vivendo, né? Estamos fazendo conferência agora só através da internet, essa coisa toda, né? Se você fica fora do fora do mundo, né? Uh, e até pessoas que de mais idade, enfim, que não tem essa habilidade com computador, e tudo mais, tá entrando nessa. Então você fez um belo comentário. De fato, de fato vai mudar o mundo, né? Daqui para frente, né? A, mesmo quando passar essa Pandemia toda, quer dizer, ele vai voltar diferente mesmo, né? Com, com a prática da virtualização dos processos e da e dos trabalhos, é, vai tomar ter uma tônica muito grande, quer dizer, talvez no início nem tanto, mas com certeza terá. As empresas já estão pensando nisso, né? Tem muitas empresas, clientes meus que tinham grandes áreas estruturadas, hoje estão pensando em diminuir para botar pedaço do pessoal trabalhando em casa, entendeu? Uh, eu tenho minha filha, por exemplo, que trabalha numa banca jurídica boa também na Paulista. Uh, eles estão pesquisando lá na, na, na empresa qual é a estrutura tecnológica que os, os advogados têm, entendeu? Porque eles, a intenção deles tem três andares num prédio na Paulista. É, pelo menos diminuir um andar, ficar com um a menos, você entende? E, e, e ficar com o pessoal em rodízio trabalhando no home Olha que interessante. Até porque, por incrível que pareça, nesse momento nosso tipo de trabalho, trabalho de serviço, né, essa ação de serviço, a gente percebe que tem melhorado muito a eficiência do trabalho. É muito está trabalhando mais do que deveria, também tem essa, né? mas uh, a eficiência aumentou bastante. Então, uh, vai, e vai partir para isso, de fato, né, e temos que pensar também, só fechando um pouco a fala aí, uh, a questão da lei geral da produção de dados, né, que a gente precisa começar, quem nem está nem olhando isso, que a, a grande maioria das empresas de médio tendo porte, não estão vendo essas coisas, mas ela vai ter que começar a analisar essas questões todas, né, todos os setores, uh, se preparar para os questionários que estão por aí no mercado, de, uh, de diagnósticos, né, que são importantes você praticar isso, para ver como vai ser feita a aplicação uh, desses produtos da de LGPD no, no teu negócio, né. Isso é muito importante. Né? Então, e aí que você vai amarrar isso com tecnologias, por exemplo, de certificação digital, com criptografia de dados né, no, em na em na, fluxos nas redes que a gente trabalha na, na internet coisas desse tipo que é um que é uma fala vamos dizer assim que nem todo mundo ainda está acostumado mas vai ter que se acostumar a pensar nisso com muito critério que você vai transacionar muito mais pap mais documento digital né do que papel né uh, e tudo pela internet você vai ter que ter segurança criptografia e certificação nesse
0: processo concluído. Com certeza, Serginho. Você, é, quando você fala aí da, desse novo movimento, dessas necessidades, a gente não pode deixar de, de lembrar que, além de um grande empresário competente, você também preside uma entidade que representa os escritórios de contabilidade no nosso país. E com todo esse cenário você tem grandes desafios. né? O que está que acontecendo lá? Fala um pouquinho desse novo movimento que exigiu muito mais da FENACOM. Como que você está tá é. conseguindo coordenar isso e quais são os grandes desafios da FENACOM atualmente? Bom,
1: obrigado pela pergunta. Realmente eu, eu dei uma risadinha aqui porque o meu desafio foi desde que eu entrei na FENACOM. Né? lá em julho de 2018, né, que a gente pegou esse momento da, da aprovação da, da, da nova lei trabalhista, uh, isso, uh, ca, acabando com a, uh, com a contribuição, uh, a exigência da contribuição sindical patronal, que somos uma, uma entidade sindical patronal, né? E foi já foi um desafio desde lá, né? Começou quente e, já, né? Começou, começou começou no momento interessante mas foi bom, eu acho que tudo que é desafio quando você trabalha com, vamos trabalhar com seriedade e de, de forma correta, é legal, porque a gente tem o um reconhecimento da, 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 dos, nossos, dos nossos representados, então isso é bom, né? uh, e por isso que a gente está sobrevivendo até hoje, né? acho isso que isso é importante. E agora, nesse momento, uh, por que eu posso te falar, na verdade, uh, quando estourou essa história da pandemia, né, uh, eu ainda estava indo direto para Brasília até março, eu, eu desliguei o motor mesmo depois da segunda na segunda quinzena de março, na verdade. Né? Inclusive, estava no hospital aqui em São Paulo, no Albert Einstein, quando foi, surgiu o primeiro caso, na naquele dia eu estava no hospital. Estava com tremenda uma gripe e fui para o hospital, e o sujeito apareceu por lá. Né? Mas, enfim, o que a gente está fazendo para você entender? Né? A gente está uh, monitorando todas as ações lá em Brasília, uh, do Congresso Nacional e do Executivo, especialmente. Né? O Executivo começou a soltar uma série de medidas emergenciais para ajudar, é, especialmente a população em geral, né, para não diminuição de, de empregos, né, é, a ajuda de custo efetiva em dinheiro <coughs> é, e, é, por outro lado, também tentando arrumar de alguma maneira algum, algum financiamento, algum dinheiro para que os empresários, especialmente de médio porte para baixo, pudesse colaborar com a, não, não desemprego. Né? Então, a gente está, desde o início, uh, uh, pegando essas medidas provisórias, projetos, enfim, tudo que tinha uh, na parte emergencial e também o que está rodando no Congresso Nacional nesse sentido e outros que estavam andando também, para analisar uh, e poder estar uh, tá fazendo uma ação direta com o governo, especialmente federal, né? porque a fala na federação, estamos falando em Brasília, estamos falando do governo central porque cada sindicato toma posição na nas suas bases, então no governo dos estados e municípios, mas enfim lá no governo central a gente fez umas ações muito fortes nesse sentido, né? Uh, especialmente uh, no, no atendimento à sociedade para tentar entender a sociedade entender uh, o que eram essas medidas e como executá-las, né? Porque até hoje, né? Uh, por incrível que pareça, a coisa ainda não está muito adequada, especialmente quando se fala em liberação de recursos financeiros às empresas, né, através do interveniente, que é o, uma instituição financeira. Aí é complicadíssimo, né? porque o banco não quer assumir risco nenhum, então ele pede um milhão de coisas para a empresa que está lá, tentando arrumar um crédito que o governo está arrumando. Né? Então, ah, todo esse meio de campo de tentar ajudar, de chegar no governo, o ah, cara lá não é bem assim, o banco lá não quer, lá, não quer dar o crédito, e que vai ser o garantidor da história e então, tal, tanto que agora aprovaram o MP, né, ajustando aquele empréstimo de 40 bilhões para as pequenas, micro, pequenas empresas, né, que só um bilhão é que foi repassado, por conta desses entraves, né, uh, dando como garantia de fato o real o, o governo, né, então, uh, deixa de ficar no colo do banco, da né, instituição financeira, a que repassa a verba com esse abacaxi, ali que é uma série de garantias, e dando transferindo isso para o governo. Então, o Estado agora agiliza. Mas, enfim, sempre foi tivemos muita ação prática em todas as medidas. Acho que a, a mais marcante, a MP936, né, que, de fato, na, na minha opinião, essa ajudou bastante as empresas a não a, mandar embora os seus funcionários, né dando aquela redução... <coughs> de horas trabalhadas que ao salário, né, relativas ao salário, ou fazendo a suspensão temporária do emprego uh, desses funcionários. Então essa medida foi muito muito boa e a mais a praticada. Mas por outro lado, o canal comunicante que é o governo também, né, na sua parte dizer assim tecnológica, né, ao empregador web onde é que centro o canal de estudo, deu um monte de problema, né. Então nós fizemos também esse meio de campo junto à secretaria. Uh, do trabalho, aliás, o secretário uh, virou um grande amigo, eu conheci ele na outra gestão, do... ele estava no governo Temer, ele participou daquela equipe que fez a... a reforma trabalhista, é um cara muito inteligente e tal, e a gente acabou fazendo uma amizade e tal, pela... uh, pelo grau de conhecimento dele, achei uma pessoa muito boa, muito séria, enfim, então ele tem colaborado com a gente, a gente tem tentado colaborar com ele, a mesma coisa também na Receita Federal, eu nunca vou esquecer. No dia 18 de março, olha lá, lá no início, lá no início da, da pandemia, nós emitimos um ofício, certo? E mandamos. Aqui foi uma coincidência muito grande, né? Que Eu estive em Brasília antes do dia 18, lá lá e eu fui jantar num restaurante e encontrei um grande amigo da Receita Federal, que atualmente ele é o subsecretário da, da Fiscalização, e conversamos muito mais, né? E na sequência aconteceu tudo isso, aí nós mandamos. Eu liguei para ele e falei: posso mandar o um ofício? solicitando uh, uma série de medidas para a receita, tá, 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 tudo bem, ficar à vontade, e eu falei aproveitando que iria marcar uma audiência com o secretário. Enfim, a gente conseguiu marcar audiência e mandamos uma solicitação no dia 18, uh, pedindo a suspensão de todas as obrigações acessórias e todas as obrigações principais. né? Uh, de cara, o governo tinha soltado, se não se lembrar bem, a questão do simples nacional, federal, não? Sim, é, sim, tá né? Prorrogado, 180 Só que aquela, né, aquela coisa confusa, né? Federal, 180 dias prorrogado, Estado-Município não fez nada, e os caras não, faz, não fizeram e não fi, demorou para soltar alguma coisa, né? Aí soltaram o primeiro 90 dias com mais 90 de prorrogação. Quer dizer, aquela confusão uh, maluca, né? Uh, e uh, além disso. A própria PGFE, se manifestou naquela oportunidade, dizendo que ela ia, o, o, ela ia uh, estancar todas as ações lá de dívida ativa na Procuradoria tal, e tal, não ia fazer nada por 90 dias e tal. Então, deu uma, deu uma travada. Muito bem. Aí, nessa audiência que tivemos lá em Brasília, com o secretário Tossa, aliás, não o conhecia pessoalmente, né? Aliás, não conhecia pessoalmente, conhecia através de uma reunião virtual, né? Mas, uma pessoa muito muito consciente, uma pessoa muito tranquila, gostei dele, estava muito bom. E ele, ele, enfim, conversamos tudo mais, e elogiamos que quando tivemos a reunião, que foi adiada duas vezes, a gente conseguiu a reunião por dia 7 de abril, já tinham acontecido algumas medidas do governo, e nada dos estados nem municípios. Então já, de cara, elogiamos o que o governo federal tinha feito, a receita especial, né? se sensibilizando com essas medidas, com o momento que a gente está passando, Uh, e aí colocamos alguma série de dificuldades e tudo mais, algumas eles nos atenderam de imediato e outras não, né? Agora, mais recentemente, eles não não estavam querendo atender a questão da, da postergação do ECD uh, e nos atenderam. Foi muito interessante que uh, a gente teve esse posicionamento do, do secretário, né? A gente percebe que eles estão bem, evidentemente, talvez não tivesse a dimensão do que estava acontecendo, né? e agora estão com essa dimensão. Tanto que dois pedidos que nós fizemos, inclusive, no segundo, a gente reforçou no novo ofício, era que a, as dívidas com a Receita Federal, não que estivesse na Procuradoria, mas na Receita, né, os parcelamentos feitos lá, eles também prorrogassem, né, dessem uma segurada nesse momento, e eles não estavam fazendo isso, né, como a PG, PGFN tinha feito. E aí eles soltaram, uh, agora recentemente, uma instrução postergando isso também. Então, acho que foi uma grande vitória nossa também, né? Eles sensibilizaram com isso, a gente tem que agradecer uh, a PC por estar sensibilizando essas, uh, esses nossos pedidos aí, para, na verdade, atender, uh, em geral, tanto a população como as empresas que estão no momento de muita
0: dificuldade. A gente percebe que realmente o momento é crítico, a gente percebe que realmente os escritórios estão precisando de postergações para se reorganizarem, e a FENACOM, por sua vez, tem realmente é, agido aí diretamente a receita, Sérgio. a gente observa todas as vitórias que vem acontecendo, a gente percebe desde muito tempo né o papel da FENACOM em, em fazer, e os seus sindicatos também, fazer os pleitos, né de serem bem guerre, guerreadores né, junto <risos> às entidades em nome em nome da classe contábil, o nosso agradecimento, viu, Serginho, por todo o trabalho que você vem conduzindo com maestria. É, eu, bom, lá, só dentro da
1: salinha, deixa eu fazer um comentário, que é importante falar isso para o público, né? É, por que, que a gente cresceu muito ao longo? Eu estou 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos nas entidades aí. Por que, que a gente cresceu nesse, nesse meio, né? Porque nós nunca fizemos uma reivindicação em causa própria, rapaz. Nunca. Uhum, em lugar nenhum sempre em prol da sociedade, em prol das empresas, porque a gente se lidar com... Nós atendemos, nós, empresários da contabilidade, atendemos mais de 95% do mercado empresarial. É... Não é bobagem isso, você concorda? Né? Claro. E de todas as categorias econômicas. Então, a gente sabe exatamente o problema que eles têm lá na ponta. Né? Então, sempre as nossas reivindicações foi para melhorar o ambiente de negócios, né? dos empresários. Então... Uh, por isso que a gente sempre teve porta aberta. Não fomos lá pedir nada para nós. Não. Acho
0: que esse aqui é, é, é o segredo da história, entendeu? Sensacional isso, Serginho. E olha, nós temos uma proposta aqui, Serginho, no nosso podcast, de fazê-lo em 20 a 30 minutos. E nós acabamos de estourar o tempo por um motivo muito simples, né? A conversa boa, nós, a gente não percebe que <risos> ela flui <risos> desse tempo. Mas foi muito não, tá agradável, bom. eu queria devolvi a palavra a você, né? Depois de todas essas aulas que você nos deu aí, aulas institucionais, aulas empresariais, a fazer suas considerações finais, por favor.
1: Bom, Luiz. Bom, primeiro que você é um grande irmão, um grande amigo, eu agradeço, tá? Aqui com você, estou muito honrado. Sou uma pessoa muito séria, muito querida e um primeiro um profissional. E o que eu posso dizer para os nossos nossos colegas, né? Empresários da contabilidade, amigos, contadores. É, que a gente tem que ter muito bom senso nessa hora, muita tranquilidade, muita fé, né? Porque eu sei da dificuldade, aliás, eu soltei um vídeo é, lá no início também, no início de finalzinho de março, né? Quando a gente entrou em isolamento, é, comentando essa minha preocupação com relação à questão econômica e da doença também, né? e, e a gente não sabe realmente qual caminho seguir, né? Que fazer? Toda hora que a gente escuta um especialista em, dos dois lados, você fica na dúvida, né? para onde correr, né? Então eles têm que rezar muito, têm muita fé. E eu tenho certeza, porque eu creio muito em Deus, eu creio, eu creio que a gente vai sair dessa. Uh, e temos que ter paz e tranquilidade no coração para poder uh, fazer isso com muita parcimônia, muita tranquilidade. Então, obrigado, é Luiz. Você é uma pessoa brilhante
0: e acompanha a longa data o seu sucesso. Obrigado. Serginho, obrigado pelas palavras e, e acredite, a honra é toda nossa de ter você aqui no nosso humilde podcast e parabéns. Parabéns pelo empresário, pelo profissional, pelo homem de caráter que você é e pelas suas conduções aí, em tantas entidades que a gente também acompanha e aplaude. Sucesso, mais sucesso ainda para você, meu amigo. Obrigado de coração. E para você que nos escutou, muito obrigado pela audiência. Fique sempre... Atento que novos podcasts vêm aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.